0: Amigos, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Bueno, antes de empezar, comentaros unas cosillas. Mirad, este programa nació hace cuatro años ya con un único objetivo, un único objetivo que me trabo. Evangelizar. Que sirviera para ser obra de Dios y que sirviera para que los testimonios, que los maquinistas que vienen a nuestro programa influyeran en vuestra vida y sirvieran de ejemplo, de ejemplo para vuestra vida católica entonces yo no soy profesional del medio, la gente que está con nosotros tampoco es profesional del medio y a veces es verdad que dejo hablar a mis invitados pero es por eso, porque para mí lo más importante es el maquinista, no soy yo sin más, por primera vez en la vida desde Singapur tenemos a nuestra hoy maquinista, Verónica Verónica, bienvenida a cambio de agujas ¡Qué alegría!
1: Thank you, for inviting.
0: ¿Puedes presentarte un poco? Porque, a ver, es evidente que los rasgos que tienes no son europeos. Dinos un poco de dónde eres. Sí, claro,
2: Cristina.
1: Mi nombre es Verónica. Soy
2: enfermera de profesión y madre de tres hijos.
1: Mi hijo mayor se llama Aaron. ...tiene
2: 25 años... ...mi hija Amelia tiene 23 años...
0: ...y, y mi hijo
2: menor, Eric, tiene 20 años.
0: Háblanos un poco de Singapur... ...porque bueno, igual la gente que nos ve... ...no sabe si es un país católico
2: o no. Vale, Singapur es un país multietnico... ...y plurireligioso... ...es una isla muy pequeña en Asia... ...somos unos 5 millones de habitantes... ...de los cuales solo 300.000 somos católicos. ¿En qué fe ha sido criada Verónica?
1: Sí, Singapur
2: es multirreligiosa y yo crecí en una familia taoísta tres generaciones taoísta. mi madre me llevaba al templo a rezar a las deidades teníamos muchas deidades chinas y ella me llevaba al templo
0: ¿Cuando dices que tu madre te llevaba al templo ¿de qué clase de templo estamos hablando? ¿Católico? ¿Taoísta? ¿Qué tipo de fe?
2: Sí, es una fe taoísta porque mucha gente china reza a esas deidades. En chino decimos Topekong quan in, diferentes tipos de deidades. Y
1: cada uno protege los distintos
2: periodos de nuestra vida. Cada día teníamos que quemar palos de incienso y quemar papel de incienso. Entonces esa fue la fe en la que fui educada.
0: ¿Cómo pasas de una fe taoísta a una fe católica? ¿Cómo es la entrada del Señor en tu vida? ¿Cómo entra?
2: Lo que pasó fue que hice enfermería después del instituto y cuando fui a estudiar me quedé en una hospedería. Entonces solo volví a casa durante mis vacaciones. En la hospedería, mi compañera de habitación era católica y me inspiró su sencillez, la manera en que rezaba, el cómo rezaba su rosario.
1: Después, ella me habló sobre una de
2: sus hermanas, que era Carmelita, y tenía otra hermana que es misionera de la caridad, con la madre Teresa de Calcuta. Y un día me llevó a visitar a su hermana de, en, en Taiwán, en la Casa de las Misioneras de la Caridad. Me impresionó muchísimo todo lo que estaban haciendo en Taiwán en ese tiempo. También estuve ayudando a las hermanitas de los pobres como voluntaria. Fue una época en la que vi muchas monjas trabajando y cuidando de gente mayor
1: tuve una paciente
2: que estuvo a punto de morir en un infarto pero pudimos reanimarla y cuando se recuperó me invitaba a ir todos los días a su casa donde ella hacía imágenes religiosas ella pintaba todos esos cuadros para ganarse la vida entonces en mis días libres yo iba allí y le ayudaba a hacer decopage por ese motivo veía cuadros religiosos todos los días de la Virgen, Jesús, Santa Verónica, Jesús llevando el cordero. Todos los días estaba viendo cuadros religiosos. Hasta que un día, cuando iba saliendo del hospital con una amiga mía que estudiaba enfermería, pasamos de camino por una iglesia en Singapur. La llamamos la iglesia de la novena. Y ella me invitó a participar de la novena. Entonces yo le pregunté, ¿qué es esa novena? Y ella me dijo, ven, vente conmigo. Entonces fui con ella y justo ocurrió que ese día... La iglesia estaba tan abarrotada que yo tuve que quedarme muy, muy atrás. Menos mal que tenía muy buena megafonía. El padre Simon Pereira estaba dando la homilía y su homilía me tocó inmediatamente. Todavía me acuerdo, aunque fue en
1: 1990
2: o oh, no, era. Era en
1: 1989.
2: En su homilía decía que hay una puerta y la puerta solo tiene un pomo. Y ese pomo está en el lado de dentro. No hay otro al lado de fuera. Entonces esta puerta solo puede ser abierta desde dentro. Cuanto más dejes la puerta cerrada, más dejas que tu corazón se llene de oscuridad. Y siempre habrá oscuridad en tu corazón. Y después dijo, cuanto más tiempo pasa sin que abras la puerta, más crecerá la trepadura de fuera y más difícil te resultará abrir la puerta me hizo pensar mucho en por qué él hablaba tanto sobre esa puerta con un solo pomo y después me di cuenta que estaba hablando sobre la puerta de nuestro corazón que solo lo podemos abrir desde dentro en cuanto abrimos entra toda la luz si no, siempre estamos viendo en la oscuridad sin saberlo fue interesante dejé en la iglesia pero seguí pensando sobre eso especialmente mientras hacía de decopage y un día fui a ver a la monja Carmelita y le pregunté que a qué iglesia católica debería ir, porque en Singapur tenemos más de 20 iglesias. Y ella me dijo, si vives en tal sitio, pues debes ir a Nuestra Señora, Reina de la Paz. Y yo le dije, vale, ¿dónde está Nuestra Señora, Reina de la Paz? Me dio la dirección y fui de camino a buscarla. Cuando vi la iglesia de Nuestra Señora, Reina de la Paz, no sé cómo, pero no sé bueno al final no entré en esa iglesia caminé por la calle durante más o menos media hora hacia adelante y allí hay otra iglesia que se llama Iglesia de la Sagrada Familia y cuando llegué allí al ver a la Virgen María con San José y con el niño Jesús no sé sentí que yo pertenecía allí entonces entré en la iglesia Fui a ver al sacerdote, me matriculé y empecé a hacer la catequesis. Así empecé un camino que duró 15 meses de R.C.I.A., que es un catecumenado. Después de 15 meses me di cuenta de que no estaba preparada y no me bauticé hasta que conocí al que ahora es mi marido. En realidad yo le invité a acompañarme para hacer ese camino otra vez. Entonces fui de nuevo a la iglesia de la Sagrada Familia e hice el mismo programa de catecumenado durante el escrutinio él se echó para atrás pero yo sí me bauticé en esa época pedí a mi madre el permiso y ella me dijo ya eres mayor realmente es tu decisión me dio su bendición y yo fui adelante con el bautismo ...en mi familia soy la única católica... ...y en la familia de mi marido también soy la única católica... ...pero para la boda yo sí que insistí en que fuera en la iglesia... ...entonces nos casamos en la iglesia de la Sagrada Familia...
0: ...siendo la, la única católica en tu familia, Verónica... Supongo que haya habido tensiones, porque, haber diferentes costumbres, diferentes fiestas, diferentes momentos de reunión. ¿Esto ha sido duro para ti? ¿Estas tensiones? ¿Esto ha sido una batalla? No. ¿Qué es lo que te ha fortalecido?
1: Yeah. Okay, for me when I was, um,
0: para
2: mí, cuando yo era taoísta con mi madre... Con mi madre lo que hacía era obedecerla. Yo la seguía al templo y ella me decía tres palos de incienso y yo lo rezaba. Ella me de decía quemar ese papel y yo lo quemaba, pero realmente no sabía cuál era el sentido de todo lo que hacía. Simplemente seguía porque era una tradición que había sido transmitida durante tres generaciones. Simplemente lo seguía por obediencia. Entonces, cuando conocí las carmelitas y las mis de la caridad,
1: vi que la paz que tenían era muy distinta de la de mi madre y mi familia,
2: porque en mi familia siempre estaban hablando sobre dinero y las cosas materiales, y en cambio, las carmelitas siempre están tan contentas, con tanta alegría. Cada vez que las visitaba, siempre tenían tanta paz
1: era tan distinto yo sentía
2: que ella me transmitía la misma paz que tenía y yo quería saber más
1: cuando hice la catequesis supe más sobre la verdad y me
2: dije que este era el camino y si es cuestión de creer depende de mí tomé la decisión lo elegí yo misma y seguí adelante ¿Cómo tratas de llevar tu fe, tu fe católica,
0: a los demás? Porque de por sí el cristiano ya es un apóstol y Cristo nos da el Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo, llevas, ¿Cómo llevas esto a tu vida, a tu vida cotidiana?
2: Bueno, me bauticé en diciembre de 1990, durante la Navidad, y el 2 de febrero del año siguiente, en 1991, me casé por la Iglesia. Entonces, simplemente por el hecho de tener la boda en la Iglesia, ...fue la primera vez que mi madre entró en una iglesia... ...para mi padre también fue su primera vez... Y en realidad me llevó de la mano para entrar en la iglesia. También para la familia de mi marido fue la primera vez de estar en una iglesia. Así que fue mucha evangelización ya desde el principio de nuestro matrimonio. Eso fue muy bueno. Yo dije a mi marido que las demás cosas no me importaban. La comida y esas cosas no son importantes. Solo el hecho de que nos casáramos por la iglesia era lo importante. Después de que nos casáramos nació nuestro primer hijo. ...y le llevé a la iglesia aún siendo bebé... ...pero como mi marido no se bautizó todavía... ...él no estaba de acuerdo con que bautizásemos a nuestros hijos... ...por eso fuimos viviendo nuestra vida de manera normal... ...pero sin que nuestros hijos estuvieran bautizados... ...yo todavía les llevaba a la iglesia hasta que crecieron un poco... ...y escogieron seguir a mi marido... Y ya no querían venir conmigo, entonces yo iba sola. Y lo que pasó en casa es que él tenía una deidad y yo tenía un crucifijo. Y todos los días discutíamos. Entonces había bastante guerra espiritual en casa, casi sin saberlo. Seguíamos y seguíamos. Y cada vez que había una discusión grande, yo entraba en un tipo de guerra fría, no le hablaba. Iba al sacerdote, me confesaba y el sacerdote siempre me preguntaba
1: ¿cuántos años llevas casada? Y yo
2: decía cinco años y me dijo que Santa Mónica había rezado durante 33 años así que tenía que seguir rezando y yo dije, ok, vale y me fui a casa y seguí rezando año tras año hasta que por fin 15 años más tarde mi marido encontró al Señor ...en la iglesia que se llama Nuestra Señora del Perpetuo Socorro... ...ahí es donde él hizo su catequesis y fue bautizado... ...después de su bautismo yo decidí dejar el ejército de la salvación... ...también Amelia y eric mis hijos se bautizaron... ...pero mi hijo mayor tiene sus ideas fijas... ...y se negó a ser bautizado en ese momento... ...entonces solo Amelia y el Eric están bautizados... ...la paz volvió otra vez a nuestra casa por un tiempo... ...mi marido llegó a ser como profeta que podía profetizar... ...fue un tiempo que estaba tan lleno del Espíritu Santo... ...que estaba bailando, cantando haciendo la genuflexión, poniéndose de rodillas, llorando. Estaba tan lleno, con tanta alegría, en un tipo de éxtasis que no tenía que comer, no necesitaba dormir, solo bebía agua y cantaba por tres días y tres noches.
1: Todos nosotros nos
2: preguntábamos qué, qué estaba pasando. Estaba lleno del Espíritu Santo y de ahí surgieron muchas conversiones en casa
1: ahí es cuando
2: se fortaleció nuestra fe y también recibimos la profecía de que Amelia recibiría una beca durante ese tiempo. Sí, cuando dejé el ejército de la salvación es cuando se dio toda esa transformación.
0: Estás hablando continuamente del Ejército de la Salvación. ¿Podrías explicar un poco a los que nos están viendo, nos están escuchando, qué es el Ejército de, de la Salvación?
1: Sí, que
2: yo sepa, el Ejército de la Salvación es una organización protestante, sin ánimo de lucro. Salieron de los metodistas, creo.
1: Empezaron su propia organización llamada el Ejército de la Salvación.
2: Y su lema principal es Corazón a Dios y mano al hombre entonces su servicio principal es servir a la comunidad corazón a Dios, mano al hombre tienen sus propios despachos del ejército de la salvación son gente de iglesia se llaman entre ellos el coronel el capitán el teniente y los soldados la gente que atienden en el ejército de la salvación que es una iglesia
1: llaman a la iglesia el cuartel del ejército de la salvación eso es su iglesia cuando yo estaba en el ejército de la salvación
2: normalmente no contratan católicos para trabajar para su organización pero yo fui la primera en ser contratada por ellos para llevar un centro de día especializado para ancianos y su rehabilitación entonces cuando me contrataron yo ayudé a transformar un centro que estaba en déficit por un centro que obtenía beneficios fue una experiencia muy buena para mí el poder participar en eso y en el Ejército de la Salvación nos encontramos con muchos pastores de otras iglesias, de los presbiterianos, metodistas o muchas otras iglesias protestantes. Vinieron a dar sus servicios a los mayores que estaban en nuestro centro y eran muy buenos evangelizadores. Se comunicaban con la gente, contando historias, teatros, haciendo voluntariado dándoles donativos, haciéndoles una fiesta o una comida, cualquier cosa. Pero cuando venían esos pastores a nuestro centro de día del Ejército de la Salvación, cada vez que veían mi crucifijo me decían, «Oh, eres católica, eres católica, no puedes ir al cielo». Yo les dije, ¿qué quieres decir con que los católicos no van al cielo? Y me decían, tú rezas a mamá María, ¿cómo puedes ir al cielo? Esas eran las cosas que decían sobre los católicos. Eran tan ignorantes, les vi muy, muy ignorantes. ¿Qué opinas de
0: las personas que se han creado en una fe católica, pero que abandonan al Señor, abandonan el camino del Señor y de la Virgen, por creencias
2: que provienen de tu país? Sí, por...
1: mi mi propio hijo él es
2: ahora un monje tailandés
1: un monje budista tailandés sí, mi hijo yo no sé por qué pero ahora
2: él quiere sacrificarse y ser monje en el templo en Tailandia y mi guía turístico en mi viaje en España y Portugal él era católico era monaguillo
1: y se casó con una chica católica
2: tiene tres hijos católicos que son bautizados y él fue a hacerse budista taiwandés y yo le pregunté, ¿por qué haces eso? y él me dijo, bueno, después de un tiempo me desilusioné con la fe católica y me sentí más inclinado a las enseñanzas tai budista y entonces ahora simplemente creo pues, lo que creo su mujer todavía es católica entonces yo dije, para mí no tiene sentido, pero eso es lo que él cree.
0: Bueno, ¿y qué le dirías entonces a esta gente que deja la fe católica, que se abandona a otro tipo de culturas, como por ejemplo la de tu hijo, y que tú, sin embargo, descubriste que realmente no era aquello real, que no era verdadero, y te viniste al lado católico? ¿Qué le dirías a ese tipo de gente que abandona
2: la fe en el Señor? ¿Qué descubriste tú? Cuando yo me hice católica, me di cuenta de que tenía mucha paz. Y aún mi madre, que después de 65 años de rezar a un dios taoísta, ha aceptado al Señor. ¿Hace cuánto? A lo mejor 2007.
1: Hace unos nueve años. Y ahora
2: tiene tanta paz
1: veo su sonrisa y cada domingo está deseando ir a la misa
2: reza su rosario todos los días en la gruta a las tres reza la coronilla de la Divina Misericordia cada día se enamora más y más de Jesús y nuestra Madre María hay tanta alegría tanta paz que el mundo no nos puede dar solo cuando tenemos a Jesús y a nuestra Madre María aquí en la Tierra es cuando podemos tener esa paz a pesar de toda la confusión que nos envuelve, a pesar de todo lo que ocurre en casa, en el trabajo, en los negocios. La paz se queda allí y nadie te la puede quitar. Eso es precioso y no se puede pagar. Vale, para ir
0: terminando, te voy a decir una serie de cosas y bueno, intenta responderme con una frase: ¿Qué es para ti la Virgen María? ¿Quién es María para ti?
2: María es mi madre. En el momento en que acepté al Señor y me bautizaron, yo siempre la rezaba a ella. Yo le dije, enséñame cómo ser una hija, cómo ser una madre, cómo ser una esposa, porque tú has sido hija, madre y esposa antes. Te tomo por modelo a seguir. Tú me enseñas y yo aprenderé de ti. Me guías y diriges mi vida. Es una madre muy cercana a mí. La Eucaristía. La Eucaristía es la verdadera presencia del cuerpo y sangre de Cristo. Por eso cuando estaba trabajando en el Ejército de la Salvación yo decía, falta algo, no tienen la Eucaristía. Entonces cuando construyeron un edificio muy grande para ser un asilo para gente mayor, para unas 300 personas... Tuvieron la apertura oficial, pero sin la Eucaristía, que es el centro de toda celebración. Entonces, cuando yo fui a participar, sentía que faltaba algo. ¿Qué era lo que faltaba? Era la Eucaristía. Es tan triste que ni siquiera tienen ese centro de celebración tan básico en cada uno de sus centros.
1: Para mí la Eucaristía es el centro de mi vida. Por eso nunca
2: he faltado a la misa de domingo. Y si llego a la misa durante la semana, es un plus para mí. Y por último, ¿quién es el Papa para los católicos de Singapur? Es el descendiente de San Pedro y es la cabeza de la Iglesia Católica. Está allí con toda su responsabilidad, de todas las prácticas de los católicos. Por eso la Iglesia Católica es universal y yo lo respeto mucho. Da igual si estoy en Singapur, en Malasia, en España o en Indonesia, todos compartimos las mismas misas. Es tan universal, tan impresionante. Verónica,
0: espero que todo este descubrimiento de la fe que se está dando en Asia sea fruto, sea fruto Pero para nosotros, para los que vivimos en, en Occidente, para que vosotros seáis ejemplo también para nosotros. Gracias. Sí, Sí, seguramente este es en lo poco que puedo contribuir Muchísimas gracias Verónica Muchísimas gracias por tu testimonio, por tu tiempo Por estar hoy aquí con nosotros Gracias por invitarme Amigos, pues nos despedimos de Verónica Que uah, me ha encantado lo de la puerta Con un pomo en un lado y en el otro Pues no hay pomo y ese, esa puerta es nuestro corazón y esa puerta se abre, se abre hacia Dios y entra una bocanada de aire fresco. Mantened, mantened esa puerta abierta, mantened vuestro corazón abierto, abierto al Señor, abierto a Nuestra Señora la Virgen. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.